0: Příjemný poslech proglasu vám přeje Mikuláš Vochoska V pražském studiu, které schodu okolností sídlí v prostorách teologické fakulty Univerzity Karlovy, si dnes budeme povídat o budoucím směřováním této za poslední dobu tolik skloňované fakulty. Začátkem prosince minulého roku oznámil dosluhující děkan, dosluhující děkan fakulty Vojtěch Novotný svou rezignaci a vedení fakulty se ujme nový děkan nejpozději do 1. května letošního roku. Dnes je se mnou zde ve studiu jeden z kandidátů, které bude Akademický senát volit v polovině února. Doktor Albert Peter Rettmann. Dobrý den. Dobrý den. Co vás vedlo k tomu rozhodnutí kandidovat na teologické fakulty v Praze?
1: Z dálky jsem dějní na fakultě vždycky trochu ještě i z Německa sledoval. A když jsem vnímal uh, už i v médiích ty spory na ty fakultě, jsem si minulý rok... Uh, řekl, já snad můžu pomáhat i fakultě. Já jsem deset let vedl podnik s 15 tisícemi zaměstnanci, církevní podnik, církevní organizace. Byl jsem zodpovědný mimo jiným za křesťanskou podnikovou kulturu, a já jsem si řekl, to byla první myšlenka, jestli se nemůžu nabízet panu arcibiskupovi, pani arci, panu arcibiskupovi a fakultě jako, externího, jako externí poradce. A pak jsem vedl pár hovorů s lidma na fakultě a pak jsem si říkal, okay, já mám teď prostě tu možnost se i profesně orientovat tak, že bych mohl nabídnout čtyři roky tady zase posobit na této fakultě, kterou tak dobře znám, protože sedm let jsem tady pracoval.
0: No a jak vy hodnotíte teda ten nynější stav?
1: Já jsem jako jednatel a jako coach a poradce jsem už trochu přestal hodnotit a soudit. Pro mě je důležitější, co vnímám a toto vnímání nabízím, abych šel do hovoru s lidma, které vnímám. A to, co vnímám, je, že jsou hluboké spory, že chybí důvěra jedné skupině, vůči druhé skupině. Mám ale pocit, že je tady hodně lidí, kteří ani nechtějí patřit k nějaké skupině, kteří chtějí prostě v klidu pracovat a na základě hodnot, které jsou jim důležité a to jsou na té teologické fakultě hodnoty křesťanské.
0: Mimo ty medializované problémy, ke kterým se ještě dostaneme, jaké procesy vás na fungování fakulty v tuhle chvíli třeba trošku znepokojují a které byste vydělal jinak, nebo byste je chtěl rovnou změnit? Já jsem teď v posledních týdnech
1: jsem mluvil s mnoha lidmi A Samozřejmě můžeme mluvit o někých procesech, že jsme měli tady opakované volby do Akademického senátu, Univerzity Karlovy. Můžeme zmínit ještě další procesy, ale za A nemá smysl teď hledat vyníka, nebo A to, co mě znepokojuje, nejsou procesy, nejsou, ani nejsou nějaké obsahová stanoviska v teologii, ve filozofii nebo něco podobného, to, co mě znepokojuje a co mě zatím teď motivuje něco dělat, je ta vzájemná neduvěra. A na na tom je potřeba pracovat. Já si myslím, že ten potenciál této fakulty je obrovský. Já jsem tady sedm let pracoval, mnoho lidí ještě znám, je tady řada nových lidí a je tady obrovský potenciál. Máme silnou filozofii, máme velmi zajímavé lidi v teologii, máme silný ústav dějin křesťanského umění a právě i ten, ten ústav dává dodnes, nebo přispívá dodnes k velmi dobré pověstí. Této fakulty. A já si myslím, že na tom můžeme si brát příklad.
0: Jaké by byly ty vaše konkrétní iniciativy, kroky, které by třeba pomohly k tomu rozvolnit napětí a nebo třeba komunikaci vůči studentům, vůči zaměstnancům a tak dále? Já si myslím, prvním
1: úkolem nového děkana, jestli to budu já nebo někdo jiný, to je jedno. Prvním úkolem musí být opravdu naslouchat a bez předsudku naslouchat. Práce, kolego, kolegyně, jak vnímáte vy osobně tuhle situaci? Jak vnímáte příčiny tyto, jen kolega říkal, tyto vážné situace v fakulty? A jaké kroky? Jste vy ochoten jít? A já si myslím, že to je ta rozsudující otázka v rámci toho naslouchání, hledat kroky a každý krok, který je potřeba vůči jiným, s kterými dodnes snad nespolupracují, každý krok nevnímat jako prohru. Ale jako krok, který je potřeba, aby tady zase zvládla důvěra a, řekněme to jednoduše, chuť tady spolupracovat a něco tvořit. Ta fakulta má být fakulta a pracoviště tvořivý, kde lidi mají chuť něco budovat.
0: Od minulého léta, nebo od léta minulého roku, se Hodně řeší výpověď profesora Tomáše Petráška, která rozvířila tu celou společenskou diskuzi, tu obří lavinu. Tam je moje jiné vedle i k tomu, že akademický senát měl volbu o odvolání děkana, která se nakonec setkala s neúspěchem. Jak celou tuhle aféru vnímáte vy? Jak byste v případě svého potenciálního zvolení celou tuhle tu aféru řešil?
1: I v této situaci platí to, co jsem právě říkal. Nejprve je potřeba potřeba prostě rozumět ty situaci. Já ji teď vnímám jenom zvenku. Vnímám, že prostě vrchol těch konfliktů na fakultě Je vidět i na tom, jaká byla situace, nebo jaká je ta situace kolem profesora Petráša. Já o mimochodem ještě znám, my jsme byli společně na kapitule Všech svatých na Pražském radě. A znám zároveň e, ty lidi, řekněme, ty druhé strany. Já jsem vždycky spolupracoval velmi ús, velmi dobře e, s, s Vojtěchem Novotným. E, já osobně, já si myslím, že to je velká škoda, jak se to všechno vyvíjelo. A já bych rád přijal tu iniciativu ze strany rektorátu a hledat řešení směřlivý. A To znamená, musí být nějaká cesta mezi extrémama. Jeden extrém je prostě vyhodit člověka z fakulty, ale druhý extrém je taky prostě vyhrotit tento konflikt v médiích a, a, a dokonce je to strašná škoda, která opravdu, jak říkáš, slovo škoda škodí fakultě a si myslím e, celou církev, e, že je potřeba e, hledat cestu mezi tím. A já bych se ptal i pana profesor Petráčka. E, já si myslím, že to týká ještě platí, protože my, my jsme se v té tý době týkali. E, Tomáši, já, já se tě ptám, jaký krok chceš e, ochoten dělat ty, aby se ta situace změnila. Co je po, možný i z tvé strany, co můžeš ty příspět k tomu, aby ta situace kolem tebe se změnila a ze strany fakulty je potřeba prostě hledat i pracovně právní řešení, které taky si myslím musí být možný. Ale, anebo bez ale, základem, veškerých řešených ve sporných otázek je, že máme tady na fakultě zase společnou vizi. A když jste se ptal, jak vidím kroky a odpovědnost děkána, musím říct, že tohle je to, to rozhodující a to, co můžu i nabídnout se svýma zkušenostmi z té velké, velké organizace, kterou jsem vedl, my potřebujeme pracovat na tom, pro co chceme pracovat, jaká je naše víze, jaká, jak je naše směřování, kam chceme chodit a co chceme dosáhnout. A to my jsme se i v, rok, i v letech 2002 až 2009, kdy jsem tady pracoval jako profesor teologické etiky, jako projikán, my jsme se taky hádali. A všude se hádá, ale to je taková. Já bych řekl, to to, ukazuje taky o tom, že je energie v, v, v nás, lidech. A když můžu, bych rád vyprávěl o jednom sporu, který byl pro mě opravdu příkladný. Já jsem o něm hodně vypravoval i mezi kamarády v Německu. Já jsem v té době jsem byl členem redakční rady časopisu Salve. Šéf redaktorem byl v té době biskup, ještě biskup Duka a Králové. A my jsme někdy měli, to bylo v zimě, měli redakční radu, v pátek jsme začali, já jsem přijel trochu postě, proti mým německým zvykům, samozřejmě. (laughs) Ale prostě o půl hodiny byla zácpa nebo něco. A pak už začali pracovat kolegyně a kolegové. A začali diskutovat v té době o válce v Iráku, to bylo za Mladý Obušov v té době. A o tom, jestli to nemusíme reflektovat z hlediska spravedlivé války. A mluvil pan Biskup Tukal, já jsem seděl u toho stolu a nikdy jsem to už nevydržel. A jsem možná říkat, pane biskupe, pane biskupe, tak se to opravdu, tak to opravdu už není možné mluvit o válce jako o, o spravedlivé válce. Jako by byla nějaká válka spravedlivá. A my jsme se strašně hádali, ale na úrovni, na základě argumentů a na základě vzájemné úcty. A na konci jsme se rozhodli společně, že uděláme takové číslo k tomu tématu Spravedlivá válka. A já jsem, mu, já jsem panu biskupovi navrhl, jestli se nemůžeme setkat ještě jednou a dokumentovat tu diskuzi a ji zveřejnit v salve. A on souhlasil, my jsme se setkali ještě jedno, on si vzal k tomu ještě i do tehdejšího vojenského kaplána Tomáše Holuba, Nynější biskupa, nynějšího biskupa v Pilsni. A my jsme pak dokumentovali tuhle diskuzi, publikovali a to takový styl se mi líbí. Takový styl obsahově, opravdu, hledat, co je správný, jaká je pravda, když to tak chcete, ale na základě vzájemné úcty a vzájemného přijetí. Já si myslím, že Takový styl patří na tu katolickou teologickou
0: fakultu. Což obecně, jak by měla vypadat diskuze na akademické půdě? Ano, přesně tak. <laughs> přesně tak. E, nemyslíte, že i přesně, jak jste říkal, všude se hádá, každá instituce, všude, kde jsou lidi, se lidi hádají? E, neublížilo teologické fakultě právě i to, že se to vniklo takhle do médií, do toho celospolečenského prostoru a stalo se to vlastně celospolečenským tématem.
1: Jo, to je st- strašně trap- trapný, si myslím, a to je velmi škodlivý. A já si myslím, že musíme ven z médií, ale jenom s těma tématama. Já si myslím, že máme jiná témata, s kterými bychom měli jít do médií. V té době, že jsem tady uh, učil, a byl proděkánem na katolické teologické teologické fakultě v Praze. Jsem byl často v médiích, v událostech, v rozhlase, ale byl jsem zván i na na veřejné slyšení do parlamentu, ale s našimi matematama, etickými například. A to bych si přál, abychom skončili mluvit o druhých v médiích a měli a vedli tyhle diskuze zase na půdě fakulty. Ale na, kto? na to je potřeba, aby zase rostla vzájemná důvěra. Jinak to nebude fungovat. A to bude hlavním úkolem nového děkana. My můžeme klidně diskutovat o strukturách fakulty. My můžeme mluvit i o jednotlivých oborech ano, a to je potřeba, a to budou a klidně. Ale nejprve musíme mluvit o tom, jak může sloužit i v budoucnosti tato fakulta našim studentům, kteří potřebují uplatnění v jejich, v jejich, ve svých budoucích profesích. Jak může sloužit fakulta v rámci Univerzity Karlovy. My jsme naštěstí součástí této této univerzity a a to je velká šance a velký potenciál pro nás jako fakulta, jak může sloužit tato fakulta, ale i ty místní církvy. A já si myslím, že to také může jenom, když je i vnitřně základní souhlas k tomu, kam měříme. A já jsem už jako... Jako dítě jsem člověk, jsem člověkem církve a já bych rád, a to je taková, takový vnitřní motivátor, to můžu říct, příspě k tomu, abychom zase mohli sloužit jako fakulta i studentům, i církvi, i společnosti, i v politice. A ten potenciál je.
0: Začněme. Dosluhující Děka Novotný tu výpověď profesora Petráška obhajoval jako ekonomické řešení ukazoval na jeho malou pracovní vytíženost na fakultě. Vnímáte to nebo vnímali jste to jako adekvátní vysvětlení? To fakt nemůžu posoudit, kolik
1: pracoval pan profesor Petráček a podle toho je samozřejmě opravnění se dívat na to, jestli ten úvazek odpovídá tomu, co dělá a co nedělá. A ty finanční otázky jsou opravdu vážní pro tu fakultu. A teď jsou také možnosti, jsou prostě různé. Na jedné straně je samozřejmě potřeba se dívat, kde jsou potenciály šetření. Ale já to vím z ekonomického světa, že nestačí pro budoucnost organizace hledat jenom možnosti šetřit, ale potřebujeme se potřebujeme se dívat i na možnosti získat prostředky i finanční prostředky. Mimochodem i získat schopné lidi, kteří sem také přicházejí jenom, když vidí tady prostě dobré podmínky pro práci. A já můžu říct, já jsem dělal ty zkušenosti, když jsme měli například intenzivní mezinárodní kontakty, když jsme získali granty, čili se podíleli na, v rámci vědecké práci i na, na mezioborových projektech. A já jsem teď i už v loni na konci loňského roku jsem kontaktoval dvě nadace, které by v podstatě byly ochotní nás spolu, nám spolu financovat například projekty, a tím taky k tomu, abychom zase cítili, ta cesta vede do předu. A je jenom jedna podmínka, co mi, co mi říkají a tak říká pan doktore, rádi vám pomůžeme a můžeme vám to i slíbit, ale nehodláme prostě poslat peníze do velké černé díry, čili do fakulty, která je úplně rozhádaná. Čili máme možnosti, máme potenciál. Máme tady strašně zajímaví lidi. Říkám ještě jednou, v teologii, ve filozofii, ve silné filozofii. Máme tady super silný ústav dějin křesťanského umění, máme obor dějiny evropské kultury a tak dále. Máme tady potenciál. A já si myslím, že je potřeba prostě nějak zapnout zase tu chuť spolupracovat, řešit ty problémy, ty konflikty, které jsou potřebné řešit a nechat to, co není možné řešit. Každopádně, jednu věc jsem se učil jako poradce v různých organizací a podniků a i ve vlastním podniku, co jsem vedl deset let. Když existují konflikty, řekněme, mezi dvěma skupinama, jsou v podstatě možný tři... Jo, řešení to nejsou, ale východiska. řekněme. V, v, v tom, tom manažmentu se mluvit často anglicky, tak, ale jedno řešení je lose-lose řešení. To není východisko lose-lose. Čili dvě skupiny se hádají až do úplného konce i, na, i za cenu zániku organizace. Mě teď řekli kolegové tady z fakulty, i tohle hrozí, že každá skupina se nepůjbuje, ale jdou prostě do toho konfliktu bez, bez možností se z toho dostat, ve smyslu skončí to pak luz, lůz. Ztrácí a prohrává každý. Druhá možnost je win-lose, čili jedna strana vyhrává. Jedna strana vyhraje, druhá prohraje. To pro tu stranu, která vyhrála, je to snad hezky. Budou jásat, budou si otevřít šampanský a pak budou rádi. Ale. Řešený toho žádně není, protože ten konflikt není vyřešený a ten zase vybuchne někdy postěji. A já říkám jednoznačně, já nejsem k dispozici se tady angažovat na té fakultě pro takový model. Já nejsem člověkem, který se snaží o, o vítězství. Já nemám chuť se bojovat pro nějaké vítězství. To ani v mém věku už nemám za potřeby. Já chci příspět k tomu, abychom tady našli třetí východisko, a to je řešení, ale to stojí i sílu. To je win-win. Čili dělat kroky k, tým, k těm druhým, vůči těm druhým a zároveň hledat to, co nás spojuje nad všechny konflikty. A proto stojím a nehodlám se pak dělat nějaké čistky, vyhazovat lidi, anebo, co jsem tady slyšel, jako, jako strachy. Není možný vyměnit, není to řešení, a já to nechci, proto jsem nepřicházím. Není správný vyměnit jední druhými. Hledat strategii, cíle, vizi společnou. To je mým cílem.
0: V médiích se taky mluvilo o tlaku na uh, děkanát, na vedení fakulty. Jak byste, se, jak byste vy jako děkan uh, nějakým eventuálním uh, vlivům ať ze strany liberálních či konzervativních kruhů, abyste zůstal tím nezávislým děkanem, který podniká kroky pouze a jenom pro blaho fakulty a nenechá se ovlivnit vnějšími zájmovými skupinami? Já jsem
1: vnitřně zároveň věřícím církevním člověkem a vnitřně svobodným člověkem. A to znamená, že prostě já chci právě, aby tyhle diskuze se už nevedly na kuluárech, v novinách a v televizi, ale že se, že tady na půdě fakulty, abychom tady diskutovali, Tady je to místo. Tady je to místo eh, eh, akademického diskurzu. A diskurs eh, v tom, eh, nebo ten, to slovo diskurs používají lidi občas eh, ve smyslu diskuze. Ne, diskurs znamená podle eh, filozofa Habermasa diskutovat na základě argumentů a ne na základě moci. A to chci tady, abychom vedli zase i ty obsahové spory, které jsou přirozený a které patří sem i na fakultu, na univerzitu. Abychom řešili tyhle otevřeně a klidně veřejně v rámci přednášek. Já si můžu představit tady organizovat eh, eh, přednášky v, v jednom akademickém roce, například k různým tématům relevantní v teologii, v historii, v konci historii. A abychom se zase učili na základě jednoho jedné přednášky, ale i s korefrátem pak diskutovat o i opačných, anebo o rozdílných přístupech a názorech k, těm, k tomu dotyčnému tématu. To je mým cílem, kdybych se tady stal těkánem Katolické teologické fakulty.
0: V případě i vašeho zvolení, Spolupracoval byste nebo byste si bral třeba inspiraci od kolegů z Evangelické teologické fakulty či jiných fakult?
1: Jednoznačně. My jsme, já to jinak ani neznám. My jsme vždycky spolupracovali už s Evangelickou teologickou fakultou, ale i s Sousedskou teologickou fakultou. A já si myslím, že my společně můžeme tvořit tady i v české společnosti takový. Silný akter, který se i vyjadřuje v základních společenských tématech k těmto tématům. Můžu vám dát jeden příklad. Když jsem tady ještě byl profesorem do roku 2009, jsme ještě za, za dob kardinala Vilka, jsem navrhl, abychom vypracovali společenský stanovisko k otázce eutanazie, o které jsme v té době hodně diskutovali tady v Čechách, abychom vydali společné, společné prohlášení všech monoteistických náboženství tady v Čechách. A pak se na tom podíleli křesťany všech, všech konfesí, židí i muslimové. A to bylo tak silný znamený i, i právě toto prohlášení měl opravdu velký ohlas v médiích, v novinách, na prvních stránkách novin. A já si přeju, abychom tohle i společně s ostatníma teologickými fakultama mohli tady dělat se, nabízet jako partner v dialogu, v hledání, co je pro lidi v Čechách, v České republice dobré, teď i v budoucnosti.
0: Na proglasu si s panem Albertem Rettmanem povídáme o jeho kandidatuře na post děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane Rettmane, vy jste původem z Německa, do Čech jste se dostal až v rámci profesury. Jaký máte vztah k obou těmto zemím? Já jsem Němec a miluju Čechy. <laughs> to je velmi jednoduché.
1: <laughs> ne, já... já... Já to můžu říct o ty Šumavě. Tam máme tu starou faru, tam bydlíme, pro máme také pro turisty, ale prostě my patříme, moje manželka a já, tam ještě k té komunitě, ty malé vesničky. A v současné době se tam cítím upřímně řečeno víc doma, než v tom městečku, kde bydlíme. protože to jsou tak hezké vztahy, jsou tak zajímavé lidi na t, právě na ty vesnici, že se tam cítím opravdu doma. Ale já jsem Němec, já jsem, já jsem se učil opravdu, jak jsem říkal, když mi bylo 37, jsem začal se učit češtinu hmm. a jsem vždycky kromě těch sedm let žil v Německu, ale doma s
0: manželkou můžu ještě mluvit česky a to jsem rád. Já jsem se začal učit Němčinu, podstatně mladší a rozhodně ji nemám lepší než vaše češtinu. <laughs> díky moc, díky. <laughs> A jak vy vnímáte, vy jste byl i odborný poradcem České a Německé biskupské konference, jak vnímáte vztahy mezi těmito dvěmi církvemi a jak si myslíte, že by mohly být jedna pro druhou obohacující?
1: Ty vztahy mezi Německem a Českou republikou, mezi Němci a Čechy a mezi Německou a Českou katolickou církví jsou pro mě záležitosti, jsou srdeční záležitosti. Já se se sám učím právě o sobě, když vnímám jenou mentalitu. My Němci jsme občas velmi rigidní, my jsme občas takový dominující To jsem mi upřímně řečeno, to jsem všiml teprve, když jsem tady byl v Čechách. A o tom diskutuju hodně i s manželkou. A a některým mým studentům jsem často řekl, klidně můžete zase vystupovat silněji, sebevědomněji, mluvit přímo, když máte nějakou kritiku. A v tom, já si myslím, že to, to je prostě taková taková otázka mentality, ve kterém můžeme se vzajemně odruji učit. Ale co se týče naše společnosti, Německy a Česky, a co co se týká naše církve, naše místo je v Evropě. A my jako církev máme odpovědnost pro demokratickou svobodnou Evropu. Demokratickou, svobodnou a Evropu, která je založena na hodnotách. A to vidím jako centrální zodpovědnost křesťanů a nás, nás i katoliků. A proto se angažují dobrovolně už. Velmi dlouho v rámci, snad to znáte, Ackermann-Gemeinde. Ackermann-Gemeinde, ty katolické organizace, která byla založena odsunut těmi Němci. A organizace, která se od začátku, od 50. let minulého století, angažuje pro porozumění směření mezi Čechy a Němci a já jsem teď roka půl z té německé části organizace, máme tady i Združený a v Čechách, jsem z té německé části jsem předsedou a jsem rád, že můžu tímto i přispívat k dobrým kontaktům, přátelstvím, partnerstvím, partnerství mezi Čechy a Němci. No a vy jako vlastně
0: takhle dvou občan, (laughs) jak byste podporoval třeba právě pro studenty studenty teologické fakulty výjezdy do zahraničí, studia v zahraničí, stáže a tak dále? Já si myslím, že to je klíčová otázka a
1: jsou... Různé možnosti, samozřejmě. My, my jsme součástí uh, systému Erasmu uh, a to nám nabízí fakt hodně, hodně možností. A já vím, že uh, i uh, současné vedení uh, uh, se v tom angažovala My jsme se i v té době hodně angažovali, musím říct. A já jsem organizoval i jazykové kurzy. Já si myslím, že to je klíčové. Ale uh, i to pro všechny obory tady na této fakultě. Uh, Výměna objevit svět pro studenty, to je prostě to nejhezčí věk života. Prostě, že můžete opravdu něco objevit, rozšířit obzor a rozhodně by to byla velká část mé možné angažovanosti tady na této fakultě to umožnit. A mimochodem, má to i finanční následky dobré, protože když samozřejmě, když máme i mezinárodní smlouvy, nebo smlouvy mezi fakultama i v zahraničí, se odvírají i například v rámci, rámci projektů možnost, možnosti získat právě financování na tyto projekty a financování projekt to znamená financování i režejných nákladů, čili náklady i za administraci. A právě to bychom měli všechno využívat, tyto možnosti, které máme, protože jsme tady součástí Univerzity Karlovy a na to musíme sázet. A proto je to taky důležité, abychom řešili zase společnou cestu, společnou cestu s, s rektorátem Univerzity Karlovi a vnímám to, že právě ty náznaky jsou, že s námi chtějí najít cestu a já si myslím, že to musí být možné. Já mám tu výhodu, nejsem zapleten do těch dosovatných konfliktů. proto se nabízím. Já tady nechci být jako na, na 10-15 let. Já se nabízím právě na budovány to nového začátku na, na ty příští čtyři
0: roky. Nic víc, nic mín a to je moje nabídka. No. Vy jste se ještě předtím, než jste začal vyučovat, stal knězem a potom jste se kněžství vzdal. Jak dlouho jste jim byl a proč jste se jim stal?
1: Jsem byl 24 dobrých let katolickým knězem a já se dívám z, z velkou věčnosti, na to. A musím i říct, je zvenku, je ten krok se ženit. Aspoň v mém případě mnohem větší než pro mě. Pro mě to, to, to byl osobní vývoj. A pak jsem potkal svou, svou ženu a já jsem se rozhodl, já nechci prostě dvojí život. To bylo jasné, to bylo jedno, buď a nebo ale to není pro mě nějaký nový život. Samozřejmě to je, to je, je to nový začátek, a já jsem se právě s mou manželkou hodně učil, co jsem i na sobě ještě nepoznal dřív, ale musím říct, že to, co je mi v hlubokém lubo, srdci srdci důležitý, to zůstalo. Právě ta změna vůbec nebyla tak, tak velká to, co jsem upřímně žil 20, skoro 25 let jako kněz, teď zkusím žít prostě v tomto životě. A já jsem teď, já teď 12 let byl ve vodoucí funkci v té cikovní organizaci, angažuji se dobrovolně v cikvi a já se identifikuji dále jako dřív s tím, co je pro mě důležité Právě proto je to občas ten krok je dramatičtější,
0: než jsem to cítil já. Jak by podle vás měly být do Tirk A do pastorace zapojeni lidé, kteří z knitství odešli právě z podobných důvodů, jako ve... A upřímně řečeno,
1: já moc tu otázku neřeším. Mm. Já, já tu otázku mm. řeším pro sebe a já chci se angažovat v církvi. A já si myslím, že můžeme být rádi pro každého, který je ochoten a se angažovat. A v tom nedělám v velké rozsy, ale já tu otázku moc ne, neřeším. Já řeším Každý. to, co můžu dělat a jak se můžu já angažovat
0: jako, jako věřící křesťan a katolik. No, a nemyslíte si, že ten odchod z kněžství by mohl na některé lidi působit negativně v tom kontextu, že byste se stal děkanem univerzity, kde se studenti teologie někteří připravují právě na kněžství?
1: Jo, můžeme být rádi pro každého, který se stává knězem. A upřímně řečeno, jak jsem to vám říkal, pro mě se vnitřně nic nezměnilo. Já jsem stále katolikem věřícím a chci, angažuji se a chci si dále angažovat, jestli tady na fakultě jenom někde jinde, pro mě je to nabídka a já bych opravdu chuť tady něco s kolegama a kolegyněma budovat a to je mým mým cílem, mým motivátorem a já ani teď nemusím učit morální teologii. Já jsem původně učil tady morální teologii a sociální etiku. Teď máme tady lidi, kteří učejí morální teologii a sociální etiku. Teď je potřeba člověk, který je citlivý, empatický a zároveň dostatečně silný, aby tady zprostředkoval nějakou novou atmosféru spolupráce, a říkám také naděje, aby, abychom tady zase měli chuť něco dělat. A to dělám jako, jako kněz, jako bývalý kněz, jako aktuální křesťan a katolik. A těším se, mám radost z každého, který zdraví a s radostí žije svoje knězství. A já mám úzký, úzké kontakty ještě s, k těm svým bývalým spolupratrům. A to vůbec není žádný zlom v mém životě, aspoň jak to vnímám já.
0: Kde vy, kde vy vidíte ty výhody kněžství a naopak, které jsou ty největší výzvy pro něho? <laughs> no, výhody kněžství
1: je výhod kněžství a to krásně na té profese je, že se člověk opravdu zhloubky vztahu s Bohem angažuje pro, pro člověka. To, byl, to byla moje motivace se stát knězem, a já mám upřímně řečeno pocit, že to zůstalo ve mně, když teď doprovázím manažery, lidí ve sféře biznesu. Takový vnitřní impuls. Doprovázet lidí při růstu, při zrání, při řešení svých životních a profesních otázek. A tohle je strašně krásné, krásná profese. A já to vnímám i u svých bývalých žáků tady na ty na fakultě, kteří teď pracují ve farnostech a nebo v různých částech, částech církve. Já se na to dívám s radostí, protože vnímám u mnoho z nich, že to je opravdu naplnění jejich života. A ty výzvy naopak? Ty výzvy jsou, že mnoho z nich, a na to se dívám taky se starosti, jsou, že mnoho z nich je zatížený i zatížený tím, že ty vztahy mezi knězy jsou samozřejmě, když už ty... Je, 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 když žijou prostě sám ve farnosti, jak když je daleko, až uvidím prostě jiný, jiný spolubratry, kolegy. Je to, je to zatížení, je opravdu těžký. A já si myslím a vnímám to i u biskupů, že to, že to vnímají a dělají to, co jen můžou. A Pracovat spokojně ve společnosti, ve které často, jako, jako křesťané, nemáme dojem, že na nás lidi čekají. Žít to, co je nám důležité, naše hodnoty a naši zvěst, to není úplně jednoduché. Ale já si myslím, na druhé straně, že i v církvi roste taková. Taková atmosféra, že ani ty kněží už nežijou jenom mezi sebou, ale že tvořejí součástí větší komunity. A já si myslím, že to je jediná cesta. A jestli jsou ženatí nebo neženatí, to já osobně neřeším. Ale my potřebujeme křesťanství žít ve vztazích. A to musíme samozřejmě umožňovat i v tom nejurším kruhu lidí.
0: V čem byste vy při svém případem zvolení viděl svůj přínos nejenom pro teologickou fakultu, ale pro ten církevní život v Praze, v Čechách?
1: Já si myslím, že tím, že za A se hodlám angažovat v této, na této fakultě. A když se nám podaří na této fakultě zase tvořit atmosféru konstruktivní, ve které se, které lidi rádi i spolupracují a když zmizíme upřímně řečeno i z těch novin ve smyslu našich sporů na té fakultě, tak je to už velký přínos, protože to je už, to zatěžuje už i cíkev samotnou, když se nám nedaří tady na fakultě spolupracovat. To druhý, co vidím a co tady nabízím, je, že mám hodně zkušeností, co znamená vést organizace, vést personál, vést a doprovázet personál při růstu, já se nabízím tady i v rámci fakulty, já si myslím, uplatnění našich studijních oborů můžeme taky ještě posílit tím, že dáváme studentům aspoň první zkušenosti, co to znamená vést lidí ve vedoucích funkcích. Co to znamená a jak můžeme příspět k vývoji vize a strategie ty organizace, ve které pracujeme. Buď může to být pro ústavění křesťanského umění, když člověk pracuje v muzeu a vede tam nějaké oddělení, anebo celý muzeum, ale platí to i pro, pro kněze, anebo jiný lidi, kteří teologové a teologové, kteří pracují ve farnosti. Jak je možný příspět k dalšímu vývoji i, této, i tohle je organizace, je to navíc, samozřejmě to vím já, ale je to i organizace, která má určitě šance, když ji podporujeme. A já si myslím tyhle zkušenosti jako teolog, jako církevní teolog, zkušenosti jako profesor, který se léta zabýval etickýma hodnotama, kteří reflektoval bioetiku, hospodářskou etiku a tak dále. A člověk, který má zkušenosti v vedení velké organizace velkého potníku, ten snad neškodí této fakultě a může být i příspěvek pro církov. Já, já bych to rád zase dělal, já jsem v kontaktu i s některýma biskupama a já s nimi budu rád zase spolupracovat.
0: A co výzvy pro teologii, jako pro vědu dnes, v dnešní době, jak byste, nebo jak máte atraktivitu studia teologie pro třeba nastupující generaci Z?
1: Nastupující generace Z se dívá nejenom na to, co dělá, ale jak, to, jak ty lidi to sami prožívají, když něco dělají. Čili je potřeba se dívat nejenom na to, pro co, anebo na co a na čem někdo pracuje, ale taky, jaké jsou jeho podmínky práce. A to platí také pro všechny obory tady na této fakultě. A je potřeba jim prostředkovat tyhle... Jo, v angličtině říkáme skills, soft skills, ale i prostě ty, ty znalosti a spíš kompetence, pak být úspěšný v oboru. A k tomu patří taky, jak je doprovázet v otázkách, jak zacházím, s přetíženým, jak zacházím v, s konfliktama. Já si myslím, že každý, který tady studuje na té fakultě, by měl mít aspoň nějaké tušení, co může pak prohloubit, ale nějaké tušení o tom, jak člověk zachází s konfliktama. Utéct z konfliktu není řešený, ale jak s tím zacházet, i když mám snad strach zacházet s konfliktama. A to všechno přispívá k tomu, že člověk, který tady studoval teologii, který tady studoval filozofii právě, má pak i uplatnění s tím, co si tady učil. Často se ptají lidi, co člověk dělá s filozofií, co člověk dělá s teologií. Já mám zkušenosti v Německu, že právě tyto lidi, když se učili opravdu myslet, se vyjadřovat, analyzovat, ale i zacházet s člověkem, i zacházet s s jazykem, že tyto lidi jsou hledání. Pak samozřejmě musí ještě něco učit, když jsou v v nějaké konkrétní sféře společnosti, pak pak činí, ale ty obory jsou vysoce zajímavé nejenom pro lidi, kteří pak budou služit v rámci církve, ale i nad to. Ale to je potřeba komunikovat. A v rámci toho je také potřeba jim umožnit právě získat takové kompetenci, jak jsem říkal, jak vyvíjet z organizaci vize, jak vést lidi, jak vést organizaci, jak zacházet s konfliktami a tak dále. A pak jsem přesvědčen, že filozof, kunsthistorik a teolog, který odchází z této fakulty, Fast, má fakt skvělý šanci i na, na pracovním trhu v České republice.
0: Hostem Pražského studia Radia Proglas byl doktor Albert Peter Retman, kandidát na děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pane Retmane, já vám děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a přeji hodně zdaru. Moc děkuji taky. Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikulaš Voholska. Na stole je téma. Společenské,
2: kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po deváté dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po desáté večer.